0: 简单好玩也有干货，大家好，欢迎来听力哥说理财。今天啊，我来聊一聊一个很多人都很关心的话题，叫做公务员到底还有没有前途？ 2006年的时候啊，力哥曾经在大学实习期间和我一个同学啊合伙啊，没日没夜做一个互联网创业项目。这个同学我们暂且称之为 Y 君吧。在那个时代啊，力哥当时的创业项目已经用到了二维码技术。你想，十多年前了，这牛逼吧？不过很可惜啊，和 99% 由一个 idea 产生的创业冲动一样，最后这个项目还是很正常的失败了啊。所以对于大众创新、什么万众创业这种口号，力哥一直都是呵呵的态度。好，重点来了，在经历了疯狂的牛市之后啊，力哥和他都没有留在专业对口的广告行业。我当时选择的是成为媒体人，而他则是在老妈的安排下成为了移民。基层街道的公务员，这个选择我觉得是他大学四年期间做梦也没有想过的。简单介绍一下吧，啊，和力哥一样，这个 Y 君也是个射手男啊，但力哥是一点不花心啊，这个非典型射手男啊。二君呢，啊 ，Y 君呢是一个非常浪漫的典型的花心大萝卜射手男，大学期间呢就恋爱多次嘛，这个绯闻女友无数啊。可以为了一个女生过生日啊，吃顿大餐啊，连续几天都是天天吃馒白馒头啊！注意是女生啊，不是还不是女朋友啊，真是，就到这种份上。当然了，他也有很多的兴趣爱好，比如音乐啊、绘画呀、啊、摄影啊、戏剧啊等等。但是就是没有做公务员为人民服务这么一个兴趣爱好。之所以最后他选择做公务员啊，一是因为说当时力哥是学广告的嘛，当时广告行业。已经不再是一个特别朝阳的，还有大把处女地等待你去挖掘的行业。广告行业在中国啊，这突飞猛进的黄金时代是在2000年前后的那会儿，毕业生赶上了。那是因为啊，当时市场最热门的行业或者说职业吧，除了啊当时正在喷勃向上的房地产，那就是争破头皮的考碗族。记得十年前啊，公务员这个热潮啊，真的是持续升温。尤其是像什么税务啊、海关啊这些个游水部门，哎呦，人人都知道这里面的工作体面、轻松、朝南做，各种请客送礼停不下来，各种各样的隐性福利怎么发也发不完啊！一千个人抢一个游水岗位，一点不夸张。这就导致了中国当时有大量的精英都集中到了公务员体制内。但如果这个国家最优秀的人才都集中在了公务员体制中，那么所有知识分子的追求都是去当官。嗯，说句实话，这个国家其实是很难有前途的。所以在白军呃决定听从老妈的安排啊，去做自己并不喜欢的，也不能发挥他自己特长公务员之前啊，我当时跟他聊，我说。正所谓“一入宦海深似海，人比黄花瘦三分”，你真的得想清楚了。请不要忘了，啊，《肖申克的救赎》里面有一句名言：“监狱里的高墙实在是很有趣。刚入狱的时候，你痛恨周围的高墙，但慢慢的，你习惯了生活在其中，最后你会发现自己不得不依靠它生存。这就是体制化。”这句话说的绝妙啊！体制化就是这个东西。一开始你痛恨他，你鄙视他，对，你无视他，后来呢，你习惯了他，最后你发现你离不开他了。哪怕这时候你依然讨厌他，你知道他不好，但是你已经无法再痛恨他，因为你的生命已经和体制融为了一体。如果你说你痛恨体制，那就是在痛恨自己。你咒骂体制，而你又是这个体制的维护者。和运营者，你不就是在咒骂你自己吗？我说 ，Y 君，你一旦选择了进入到体制这座高墙，那么你将走向的是和我们这些体制外的人截然不同的人生轨迹。钱多钱少是一回事，人生轨迹的根本性转向是更重要的一回事。当然了，他当时其实也不太情愿进入体制内嘛，因为当时工作也不好找。然后老妈说：“你去公务员，他又不好反抗。呃”他当时的说法是：“嗯，我我不会一直在体制内的，我在体制内只是为了攒钱，等钱攒够了，我再跳出体制。”华军对我说：“啊，我想好了，我就做五年，五年后钱攒够了，我去开一家画廊啊，我自己在里面画画啊，在里面卖，然后再帮别人卖画。”我说你你你对你秃羊秃奶 eve 了，你不要做梦了好不好？如果你真的在体制内做了五年，其实你已经丧失了跳出体制的勇气和动力了，因为体制内太过安逸，太过舒服，你没有失业的风险，没有业绩考核的巨大压力，你有的只有领导意志有没有得到满足。这样的一个风险啊，他没得到满足，领导不爽，那你就失去升职机会嘛。你有这个压力。当你太过熟悉这样的生存环境以后，而在这些年里，外面的世界却又发生了巨大的变化。这时候，你想要再重新走出体制，你要舍弃这个这个这个这个铁饭碗，你要和外面的世界融为一体，你要去和那些个过去五年每天都在公司加班烧脑。这样的同学去竞争，你真的相信自己还能竞争得过他们吗？很可能你连和他们同台 PK 的勇气都没有了。一个人啊，他已经习惯于舒舒服服、安安稳稳的赚钱了，他本能的就会舍不得自断手脚啊，放弃体制内的福利待遇。尤其是你看未来，呃，他们和企业职工还会有很不一样的养老、医疗。甚至是购房补贴的待遇，你去外面赚那些个看似更高，但是风险更大的这样的一个工作，人也活得更累，这个这个钱赚了，嗯，你觉得值吗？如果你五年后无法断舍离，那么十年以后呢？你体制化了，你你你这个机会成本更高啊！你当你以后有了孩子，有了老婆，有了房贷车贷，你的所有职场人脉关系都在体制内，你在体制外。没有办法生存的时候，你怎么离开体制？然后呢，就是二十年、三十年，没错，你这一生就被体制化了。哎呀，然而这个时代，计划不如变化快。当年那些听从爸妈善意、高瞻远瞩的经验之谈而成为了考完族的八零后们，很多现在悔的肠子都青了。2013年，习大大上台之后，铁腕治腐，套在公务员头顶的紧箍咒，到今天就从来没有放松过。真公务员他真正的收入大头啊，其实是各种各样的隐性福利，这些福利基本上都被砍光了啊，甚至有时候有交往过正之嫌啊。不是说不能三公消费吗？啊，你不能公费吃喝旅游旅游，但是你端午节发个粽子。中秋节发个月饼，这是人之常情。结果呢？哎，也取消了。虽然我不是公务员啊，我也赞成公务员的这工资待遇应该阳光化，但是我觉得这么做真的有点过分了，太不近人情了。毕竟啊，今天中国绝大多数公务员都是基层公务员名义上啊他们是啊妇科、正科、副处，都是体制内有级别待遇的，但实际上和我们一样都是小老百姓。一个正常的现代社会啊，体制内公务员其实分成两种人，一种叫政府雇员，就是政府出钱购买你的劳动，你为政府打工，你实际上是为纳税人打工，纳税人把钱给政府，政府再给你，是不是？所以本质上我和为企业老板打工是一个性质，没有什么不一样。如果纳税人认为我的工作错了啊，指着我的鼻子骂我。那我只能跟他说对不起，对不起，是我不好，是我不好。因为纳税人是你老板啊，对不对？今天大部分的基层公务员其实从性质上说都是这样的呀，只不过由于我们国家特殊的政治体制，导致于他不把我们纳税人放在眼里，那就另外一回事了。而你看这种这种，在上海这种大城市，这就和一些个农村或者是三四线城市，我们的这种。这种小官员或者是一些公务员习惯朝南坐，然后对老百姓摆出一副臭架子的情况就不一样了啊！你北京、上海、深圳都有明显感觉到啊，这个很多操作上已经非常人性化了啊，就是说我们正在从一个统治型政府转化为一个服务型政府，基层公务员他的服务态度其实有时候和那些个星级酒店的服务员态度。比比其实不比他们差啊，这其实是个非常可喜的进步。而另外一种人呢，叫做政客，他们就不是说呃某个工作岗位上的螺丝钉啊，是是那个帮你啊报税啊，帮你查户口啊，帮你登记计划生育计划生育信息啊，呃，他们不是这种，人，他们是可以有权利通过一项政策或者法律的这样的一个人。在西方国家，这样的政府官员被称之为，呃，怎么叫叫叫叫叫叫民选官啊？他们不是政府出钱雇的，而是老百姓用选票把你选上去的。那你就不是说对纳税人负责，你必须对你的选民负责。那因为今天老百姓认可你，你选上台了。那明天老百姓说你干的不好，我直接朝你扔臭鸡蛋，再把你赶下去，那也是很正常的事嘛。所以你也别想着在民选官员的位置上去大把捞钱，实际上呢，你当官反而可能会花掉很多钱，尤其是你要当大官的时候，还得宣传啊，花钱去让老百姓认识你、认可你啊。比如说啊，新任的美国总统川普，他是个地产大亨啊，富甲一方，他不缺钱啊，他实际上就是想玩啊，想要实现自己的抱负。他就是自己花钱换得自己有机会成为美国总统，青史留名，啊，反正不差钱嘛，对不对？如果他真的是要捞钱，那根本不可能去做政治家啊！你你要捞钱，你你也得到那个下台以后学克林顿啊，到处出书做演讲，这个才能捞钱。所以说，性质上说啊，官员这个和或者政客，他和一般的政府雇员完全不一样。而在我国这一类的政客，他有一个专门称谓，叫做政治家啊，我们不叫政客，叫政治家。而最顶层的能决定我们国家走向的政治家，叫做党和国家领导人。他们目前也不是通过民选上台的，呃，他们也不是政府雇员，呃，所以从性质上说啊，真正被套上紧箍咒的是成千上万的基层的政府雇员啊，而。顶层的这一些政治家啊，他们其实是一家人啊，就是我们之前说的那个赵家人。嗯，所以真的，大家以后不要去动不动仇视公务员，说什么公务员腐败啊什么的。有机会贪赃枉法、大把捞钱的，那个、都是少数的政治家啊。大部分公务员是跟你我一样的平凡人，手里没有那么大的权利，他也要养家糊口，他也要学习理财。总之吧，这个成千上万的普通公务员，他面对突如其来的而且持续不断加码的收紧的这样一个待遇政策，从过去你看不交社保，现在交社保了吧？从过去不交税，现在交税了吧？从过去我们的养老待遇跟那个企业员工不一样，到现在逐渐逐渐要一样了、呃，心理落差是非常大的。对于说已经四五十岁的老公务员来说，几十年体制化了呀，他们根本跳不出来了嘛。再看，混个几年就退休了，那这个养老金如果跳出来的话，那损失太大了，所以他也不可能去跳槽。但是对于大量的80、90后年轻人来说就不一样了，因为整个公务员待遇的高压紧缩态势，至少在大大任期内，也就是说在2023年之前，呃，我估计是不太可能有大的改变的。如果大大坚持十年从严治党、从严治理公务员，你觉得下一任？我们的党和国家领导人还会开历史倒车吗？嗯，恐怕也不太会。这就意味着公务员群体从现在往未来十年甚至二十年看，收入增长前景会比较黯淡。所以，公务员到底还有没有前途？我个人的看法是偏悲观的。二军当然也意识到这个问题了嘛。而且更悲剧的事情是，阿军这颗花心大萝卜最后居然选择的太太是他的公务员同事，等于两个人都在体制内。后来终于有一次，因为和领导这个相处不愉快嘛，就这样，呃，没办法，这是一个做人比做事更重要的环境嘛，混不下去了。那他太太就选择辞职了，又去了企业工作。后来到了二零一六年，啊，王军他自己这个也是觉得这体制内工作实在是越干越没劲。所以他也最终决定跳槽啊、呃，辞职，就自己承包了一个小型的影视工作室来创业。换个角度看啊，当一个国家最优秀的人才都开始想着去创业，跳出体制这个圈子，哎，这个国家反而是有希望的啊，它的前景反而是光明的。我觉得，当越来越多的外军选择跳出公务员体制，这是我们国家的。一大幸事。好了，问题来了呀，你如果现在在体制内，你要不要离开体制呢？答案因人而异。在北上广深这些大城市啊，因为高薪工作机会很多，创业机会也多，所以正常的社会中啊，公务员的收入水平应该在这个城市里面处于中等水平。嗯，因为收入水平在中等的情况下，那就呃，他就会。吸引一些人才，但又吸引不了太多优秀顶尖人才。你想，水平收入水平太高，那就会吸引顶尖人才进入体制，造成人才浪费；收入水平太低，你又吸引不了人才，只能吸引人渣啊！总不能说，一群初中学的人都来当公务员吧？对不对？而在中小城市就不一样了，高薪工作机会比较少，创业机会更少。所以，在一个正常的社会中，公务员的收入水平应该是在这个城市里处于中等偏上的水平。所以，如果你还想做公务员，其实我觉得吧，回老家或者是去一些个中小城市做公务员，是更好的选择。不但收入更高，呃，不对，不但说是工作相对更轻松、有保障，而且你所生活的这座城市里，房价低、物价低嘛，所以你的收入啊，绝对值当然和大城市公务员是不能比的，但是你的收入在当地的地位，哎。反而提高了，啊，所以结果会导致可能在中小城市里的公务员的生活幸福感更高。公务员啊是一个非常正当的，而且是一个社会需求量非常大的职业。大家真的不应该去神话公务员，也不应该去妖魔化公务员。我个人觉得吧，公务员更适合在事业上没有太大野心抱负的年轻人，也比较适合那些个身体素质比较差。或者说没有一技之长，也无法承担一些个就高强度、高节奏工作的年轻人啊。当然，他更适合那些个不喜欢冒风险、不喜欢追求刺激、更追求岁月静好、现世安稳的这样一种年轻人。所以，说到底啊，是不是应该做公务员，最终还是你的性格和你的三观所决定的。从理财角度看吧，公务员和教师。还有医生这些个比较稳定的职业一样，都属于防守型职业，而一个合理的资产配置结构应该是攻守兼备的，可攻可守才健康才平衡。把这个理念运用到择偶问题上，那就是公务员、教师、医生这些防守型职业，选择另一半可以是进攻性职业，也就是说，老公是公务员，老婆可以在创业型企业或者是自己创业。这样的夫妻工作结构，哎，比较稳定，或者反过来说，老公在创业，老婆是公务员，哎，这样也很好。呃，他至少要比说老婆老公都在公务员队伍里面，或者说老婆老公都分别在创业这样的夫妻结构更稳定、更安全。攻守兼备的家庭啊，它一定是永远好于全攻或者是全守型的家庭。所以，如果两个都是公务员，你看不到劳动收入大幅增长的希望了嘛？两个都创业，希望是有了，风险更大，而且他俩各忙各的，你家庭你其实照顾不到啊，夫妻关系可能会冷漠，尤其是当如果都创业失败的时候，那一个你们家庭的经济就遇到了巨大的风险了。而基于生理学上说，男性天生主攻，女性天生是主守的这样一个生理结构来看，我觉得更健康的家庭分工应该是妻子从事防守性工作，而丈夫去。诶，什么金融啊、房地产啊，或者互联网这些公司，接受高薪挑战，可能是更好的组合。